1: Welcome back. Hola. ¿Cómo están? Oye, estoy sintiendo como nervios, como si fuera la primera vez que nos Ay, grabamos. Qué raro. Ah, no ¿Qué te está pasando? Qué. No sé, tal vez estoy emocionada. Teníamos, igual hemos estado como grabando
0: como con fechas muy alejadas, siento sí, hemos estado un poco desordenados, sí, pero nunca dijimos que esto iba a tener un orden tampoco, no, porque justamente a mí, al menos, yo le he dicho a Luisa yo me pongo algo muy estructurado y no lo cumplo, así sí. que prefiero que la cosa fluya, y Luisa, por mucho que le salgan canas por mi culpa <risa> me acepta a mi ritmo espontáneo,
1: no, es igual es, es divertido probar cosas distintas, y yo por ahora que estoy intentando tantas cosas como con la psicóloga y eso, como romper cómo me ha funcionado todo, toda la vida
0: ah, yeah. igual es
1: interesante ver algo, y aparte, yo siempre pensé en este proyecto como algo que estamos haciendo por diversión, entonces claro, sí. cuando podemos y sale, ahí mejor, vamos, sí. vamos haciéndolo
0: Sí, yo les cuento que yo tuve una semana de tortura, que por primera vez en toda mi carrera pasé de largo no dormí porque una maqueta, bueno, si me siguen en mi Instagram, que es Babi Sanoja, eh, se enteraron de toda mi historia de terror con una maqueta que se me rompió cinco horas antes de la entrega. <risa> que fue horrible, pero yo igual me lo reí completo. La Ay, terminé mí, pasando bien igual.
1: Yo vi todo el proceso por WhatsApp.
0: <risa> Ay, oh, sí, yo lo no hice a ver ahora, oh, no, esto.
1: Vi, lo viví y no entendía ni la mitad de las cosas que me explicaba y me mostraba en fotos, pero bueno, fue algo entretenido. Te yo mi semana, no eh, No me acuerdo. Nah. <risa> ya no me acuerdo, es que hago tantas cosas, ah. no, eh, he estado trabajando mucho, tengo mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo, y aparte, con mi pololis, tomamos la decisión de cambiarnos de departamento,
0: uh. entonces, hemos
1: estado en eso, así como, siendo adultos, me
0: encanta, teniendo me encanta. nuestra
1: hoy, hoy me cayó el 20 en la mañana, así como, fa como que ya tenemos, este departamento es nuestro, entonces como que vamos a tener que estar cuidando el que estamos arrendando, el que estamos rentando y aparte este que nos pertenece entonces como, oh my god, I'm so ah, es como, no, 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 sí, como, ¿no estoy lista pare del tren, pare del tren, mucha responsabilidad
0: oye, a mí me encanta esa etapa de ir ver departamentos, pensar dónde vas a poner las cosas, y el mismo hecho de mudarse, como tener que poner las cosas en su lugar, también me gusta, que es algo que todo el mundo odia, pero a mí, no sé por qué, es algo que me genera felicidad, yo lo he hecho
1: muchas veces, y no sé, como que soy muy Neutral es como lo que hay que hacer, pero ahora tengo un poco de miedo, entre comillas, porque como he estado tan difusa de la mente, siento que me voy a estar concentrando mucho en estar ordenando las cosas, sacando las cosas de la caja, poniéndolas en su lugar y cosas así, que al final, si los libros están en la caja, no pasa nada en un mes, en vez de estarme concentrando en trabajar y en hacer las cosas ah, que tengo que okay, hacer, porque okay. yo trabajo desde casa, entonces si está así como incompleto, entre comillas, mm,
0: como sí te que entiendo. Me, me,
1: Siento que puede que me pase eso así como de que voy a estar queriendo ordenar todo todo el día. Pero bueno. Sí, te entiendo a ver, totalmente. Ahí les contaremos en como cuatro o cinco capítulos sí. qué tal me fue. Yo
0: igual quería contar que estoy muy orgullosa de mí porque el viernes me puse para salir a bailar un body muy sexy. Mm. Todo transparente, muy pegado al cuerpo. Eh, es un hilo que me llega a la mitad de la espalda la cuestión. Pero no se veía, obviamente, porque tenía jeans altos. Pero me puse tapapezones eh, y me gustó mucho el hecho porque como que al fin me atreví a hacer eso que hace mucho tiempo sí. quería hacer Aunque yo estoy segura que me veía en pelota probablemente ¿Pero eh, cuál es el problema? Por eso no, pero es como que me atreví, lo hice, sí. así que ese es mi orgullo de la semana Te miraba súper hot, me encanta, <risa> es como un, un body
1: como lingerie, así como medio claro. lencería, uh -huh. súper bonito Yo también he querido usar de esas cosas, eh, pero no encuentro de mi talla y las pocas que encuentro en mi talla son como. Siento que son como demasiado lencería. Entonces, ¿Ya? no sé, es es un, es un, un tema complicado tener las o sea, yo tan creo grandes. Eso
0: te iba a decir, yo creo que ahí el problema es el soporte en los senos, sí. porque es como una telita y de locación. O sea, si quiero ir a perrear o algo así, pues. ¡Uy, pues, no! Cuidado, no. <risa> ¡ja! No, voy a chichando a la gente. <risa> un chichazo, ¡pah! <risa> Sí, creo que es un poco peligroso Sí,
1: pero algún día lo voy a intentar
0: Bueno, entonces Hablando de probar cosas nuevas Siempre nos gusta hablar de cosas que van pasando En la semana, y esta semana la noticia Fue que, oh por Dios La sirenita nueva Es morena negra Los, O sea, ¿cómo? ¿Cómo? es porque, no, bueno, no, no tengo infancia, palabras Mi infancia destruida Mi, mi, dolor, mi sirenita Mi sirenita en
1: mi corazón. Ay, no. Bueno, Disney intentando hacer cosas nuevas. Eh, hay mucha especulación detrás de la elección de esta gran cantante. No, no, Yo nunca la he visto como actriz, pero es muy buena cantante. Eh, que si es por publicidad, que si es por querer hacer polémica, que si es por como este racismo reverso o que... ¿Por qué? ¿no? Eh, nunca, nunca se especula que es porque es buena actriz, mm. <ríe> lamentablemente, pero sí, yo vi esa noticia y, ay oh, que me dio risa, o sea, en verdad, yo vi cuando dijeron como que ella va a ser la actriz, y yo dije como, ¿Y quién es esta? Claro. <ríe> ¿Y esto dónde salió? Y X, o sea, o sea, yo no sé, como que, sí pensé por un segundo, sí me pasó por un segundo la mente como el pelo rojo. Claro. El pelo rojo, fue así como, ya, pero ¿y su pelo? Ah. Pero, bueno, ¿puede que se lo pinten? Puede que no. Uh -huh. Y en general como que fue así, como a mí me dio, me, ok, bacán. ¿Quién es? La busqué en Spotify, la escuché, vi que se fue de gira con Beyoncé, J.C., bla, 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 junto con su otra compañera cantante. Pero Twitter explotó, por como tres días estuvo Trending Topic, Not oh. My Ariel, Make Ariel White Again, y mm. pura... Oh, yo
0: no lo vi en Twitter fíjate Basura. yo me enteré ayer justamente o antes de ayer oh, sí es que tú estás viviendo bajo una gran sí yo estaba viviendo bajo mi <ríe> bueno pero yo me enteré porque una compañera lo dijo y me enojó lo que dijo me enojó Uy, ¿qué dijo Dijo, como porque no no, no voy a decir eso. no sé específicamente qué dijo pero dijo como hoy vieron que la nueva sirenita es negra no sé qué y lo dijo como quejándose. Y para mí fue como... Yo no tenía idea, pero oh. para mí fue como, ¿qué te importa? Como, sí. ¿qué importa que sea negra? Como... No, 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 o sea, quéjate de cosas más interesantes, como que de, de eso te vas a quejar. Uh -huh. Y claro, y ahí empecé a averiguar y me enteré de esta chica que, por si quieren saber, se llama Halle Bailey. Y claro, es una chica que es no puedo decir cuál es su raza porque realmente no es algo que haya investigado pero es una chica que al menos de color de piel es como de mi color de piel un poquito más oscura yo creo que es un poco más es un poquitito más sí. oscura que yo tiene al menos el peinado que la hemos visto tiene como las trenzas los block braids, I think ¿no son redlocks? redlocks, yo Me los veo como rastas puede ser que sean rastas
1: no sé
0: bueno, aquí si la muchacha al menos las fotos en las que yo he visto la ponen con ojos claros como, con, como si tuviese contactos azules mm. No sé si sean han nacido o no. Pero bueno, X, da lo mismo. La cosa es que... Eso mismo, lo que acabo de decir. ¡Da lo mismo! <risa> sí. De qué color de piel tenga la nueva sirenita. La sirenita blanca de pelo rojo va a existir siempre. Y vas a poder ver sus dos películas y su serie y todas sus canciones siempre. siempre. Sí. Y si te quieres disfrazar de la sirenita... Ariel blanca, pelo rojo, lo vas a poder hacer, pero ahora también va a haber una nueva sirenita sí. que va a poder ser morena, que quizás va a poder tener el pelo rojo. Hay mucha gente que me está diciendo, ay, pero es que no es pelirroja como el original. No has visto la película, claro. capaz sí se lo pintan rojo. Capaz sí lo va a tener rojo y simplemente cambió su
1: color de piel. Yo me acuerdo que hubo un, como un drama similar cuando hicieron una película de superhéroes que ni me acuerdo cómo se llama, ni me acuerdo qué se trataba, <risa> pero una de las, de las protagonistas era una chica chica morenita con un afro, uh -huh. y mucha gente decía eso, como el color de pelo, y no, ella es morena, y como que la original no era, o no sé si tan morena o era blanca, pasó la película, fue blockbuster, ganó mucha plata, mucha gente la vio, le gustó y se les olvidó a todos, uh -huh. porque al final están, esto, eso que tú dijiste es súper importante, como que esta es la live action de una película que ya se hizo antes, pero... No significa que vaya a ser la misma. Y la otra va a seguir existiendo. Uh -huh. No es como que van a borrar la sirenita. Sí, ah, borraron... ¿que conocemos? Así. y Y ahora esta va a ser la única claro. que vaya. Y no. va a ser la... No, porque la otra ya ya existe y hay un... Como un grupo de gente que se excusa en esto de que no, pero es que Disney hace los live actions para nosotros los adultos que crecimos con esa sirenita o con esa Blancanieves o con esa eh, Cinderella o con esa eh, Jasmine y la están haciendo ahora para como... ¿Cómo se dice este sentimiento? Como de añoranza, como para revivir lo que sentimos, Ajá, claro. ¿no? Y es como, bueno, puede ser que sea una estrategia, pero también puede que no. Puede mm -hmm. que Disney esté buscando cambiar las cosas para las nuevas generaciones. Uh -huh. Y algo que tú compartiste en tus stories de Instagram me pareció
0: súper, súper importante, que es el tema de la representación. Claro, a la final lo que yo puse en mi Instagram fue que, en el fondo, da lo mismo como la sirenita sea representada, porque no no, no puedes comparar con Mulan porque Mulan es una historia que es una chica que es china. Uh -huh. Los chinos claramente tienen ciertos rasgos físicos que los representan. Pocahontas es indígena, y cientos rasgos físicos que representan a los indígenas. Entonces... Pero La Sirenita es un... Es un, es un personaje ficticio, es algo sí, que hasta el día sí. de hoy, 2020, no sabemos que exista. Sí, es mitología, o sea, tú Exacto. te lo puedes imaginar en tu cabeza como sea. Como muchas cosas, hay, incluso hay películas que hablan de sirenas que las sirenas son feísimas. Uh -huh. Como que uno tiene una imagen de que la sirena es súper linda, es bella, es atractiva, pero hay muchas en películas... Harry Potter, ¿no? Son así como sí, horribles, son y horribles y malas. Sí, son horribles y entonces, Esas. claro, entonces a la final da igual, incluso si la sirenita fuese azul, verde, amarilla, roja, da igual porque... Al final es como un animal del mar, entonces da lo mismo el color que tenga, y a mí lo que en verdad me genera rabia es que la gente no le, le se queje tanto por este cambio por el color de piel, sí. como que si te molesta el color de pelo, habla del color de pelo, pero meterte en el color de piel es meterte en una olla de presión así... Y... Fuerte, en el fondo, y a mí me causa mucho dolor porque igual lo dije en mi Instagram. Onda, yo de chica no me sentía, y yo no soy negra, yo soy morena, yo de chica no me sentía representada en, en las comiquitas, en los cartoons, en las películas, con mis vecinas, por ejemplo, cuando tenía nueve años, quería jugar a las superpoderosas y yo quería ser burbuja porque era la que me gustaba, que era rubia, y no me dejaban y me decían, no, tú tienes que ser bellota porque ella es la que tiene el pelo negro, mm. como que la que más se parecía a mí era ella, y bellota es súper pálida además, ¿Sí? y con ojos verdes, <risa> nada que ver a mí. Pero entonces, pelo negro claro y entonces a la final que es lo mismo que puse en Instagram como que es feo que desde tan chica te digan que no puedes ser algo por tu color de piel en el fondo
1: claro y mucha gente a esta edad dice así como que ah ya pero tú sabes que eso no es lo único que existe y no, sé qué. no cuando tú eres niño cuando tú eres chico y todo lo que ves se reduce a televisión, dibujos, incluso peluches y
0: Barbies. <ríe> claro. O esa sea, es tu realidad. Sí,
1: los muñequitos estos Nenuco, los bebés, los Cabbage Patch, eh, todos esos eran blancos cuando nosotras éramos chicas, uh -huh. todos. Yo recuerdo cuando llegó la primera Cabbage Patch eh, morenita y fue un revuelo porque todos decían que era fea. Solo porque era morenita, y hay muchos, muchos estudios en internet y muchos como experimentos sociales, donde ponen a niños chicos de, no sé, siete para abajo, ocho para abajo, y les ponen dos muñecos y le dicen ya, ¿cuál es bonito? Este, ¿por qué? Porque tiene los ojos azules? Este, este, porque es blanco, este, uh -huh. porque es rubio. Entonces, eh, el que Disney esté haciendo este esfuerzo o este trabajo, o tal vez ni siquiera fue un esfuerzo, simplemente ella es... Buena para
0: el papel. Claro, eso, como que le quitan, le quitan su. El crédito de su trabajo. Le, exacto, a la final, sí. como que la reducen a su color de piel. Solo, ni siquiera le han, le han dado la oportunidad, como que ve la película. Si es mala actriz, si es esto lo otro, ok, critícala. Pero que no sea un tema de color de piel o de físico. Es como que dale la oportunidad de ella a demostrar su talento. Por algo Disney la escogió. Sí,
1: yo creo que eso ya no va a pasar. Yo sí siento que lamentablemente esta película ya va a estar manchada a tener malas críticas simplemente por la actriz, pero... O sea, por el color de piel de la actriz, perdón. Eh, pero sí, o sea, creo que, que es súper importante que, que se vean más en los medios otros tipos de piel. Otros tipos de pelo también es súper interesante, como uh -huh. este este peinado que tiene ella, que no sé si lo va a mantener o no, pero es un peinado que, por ejemplo, yo pensaba que solo se hacía con cabello más corto, que no sabía que se hacía tan grueso. Entonces, ahora que la vi a ella fue como, ah, mira, como que esto se puede hacer. Como... No sé, siento que la gente se cierra demasiado al mundo que conoce y le tiene mucho miedo a las cosas distintas. Y es súper feo pensar que un humano con un color de piel más oscuro es considerado algo distinto, eh. como algo extraño, algo uh -huh. ajeno a. Ella es ajena a pertenecer a una película de Disney. Uh -huh. Como que, no sé, la otra vez yo estaba leyendo que en Twitter, cuando estaba todo este revuelo, que Disneyland, o sea, Disney, perdón, tuvo... Estuvo 70 años haciendo princesas blancas. Todas las princesas que conocemos. Y la única princesa morena que tuvo fue Tiana, que creo que es la del sapo. Uh -huh. 70 años. 70 años sin que una niña de ese color de piel se sintiera parte. De, uh -huh. Se sintiera como que podría ser una princesa. Y puede ser algo que a muchos yo sé que les suena tonto o que les suena innecesario. Como que, ¿por qué querría ser una princesa? ¿Por qué quería verme representada? Por lo mismo que ya dijimos. Es algo que está ahí. Es lo que pasaba con, con Babi, que quería salir a jugar con sus amigas y, ah, no puedes porque no eres blanca. No claro, puedes porque no, puedes no tienes ser, el pelo rubio. Claro, no
0: puede ser ella porque no se parece a ti. O sea, a la final, son, a nuestra edad, claro que suena estúpido. Pero a la edad de cuando eres chico, esa es tu realidad. Tu realidad son tus amigos y son tus juegos, en el fondo. Y es
1: algo que te afecta para siempre, o sea es algo, o sea, que es se algo te graba. que yo recuerdo a mis sí. 23 años y es algo que tú, a ti te pasa y se te graba cuando eres chico, pero que es algo que sigue permaneciendo en tu mente uh -huh. hasta que eres muy grande y es algo que va reduciendo también como tu valor como persona por una característica física uh -huh. que es lo mismo que hablamos como en, en temas de body positive, o sea como que no puedes estar como valorizando a las personas por solo por su, su físico, físico claro. y eso están haciendo con esta
0: ¿Cómo se llama? Haley, 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 Haley Bailey, Haley Bailey. Sí, o sea, yo creo que para la gente que la única excusa que tiene es que no es que no es la misma. Ok, sorry, o sea, como que no, ya es una decisión que tomó Disney, ya la tienes que aceptar, y como dije al inicio, la sirenita de pelo rojo y blanca va a existir siempre y tú la puedes recordar como tú la quieras recordar, y da lo mismo a la final. Hay un
1: tuit muy chistoso que dice, me preocupa que la actriz que eligieron para la sirenita no sea mitad pescado.
0: Eso es lo preocupante. Eso es preocupante, Eso claro. Eso es lo que... ¿Cómo le va a hacer para estar tanto tiempo bajo el agua grabando la película? Sí, sí, claro. O sea, al final... Ay, no sé. Yo me pregunto, si la chica que hubiesen escogido hubiese sido rubia, ojo azul es blanca, ¿se hubiesen quejado porque era rubia en vez de pelirroja o no hubiese pasado nada?
1: Yo creo que igual hubieran dicho algo por pelirroja, pero no tanto... No tanto, pero hay mucha gente que, claro, se queja del pelo. A mí me pasó el, el, como el pensamiento así como que, puta, pero tiene pelo negro... Pero hay mucha gente que se queja por su color de piel, como la sirenita no es negra, la sirenita es blanca. Sí. Y es como...
0: Es como sal de tu cajita uh -huh. de confort. Esa es sirenita como... va a seguir siendo sí. esa sirenita, nadie es... te está quitando esa sirenita. Como, estaría... Además que, que fome que hagan un remake que quede totalmente igual, mm. que era lo que te dije hace poco, como que la sirenita de por sí el mensaje que le dan las niñas es pésimo. Sí. Por todas partes que tú ves. Esa es como mi, la princesa de Disney que nunca me gustó a mí Yo no me había dado cuenta Hasta que tomé en la universidad Un ramo que se llama role, 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 Debate de rol de género Y ahí hablamos de las películas de Disney Y ahí me di cuenta que La Sirenita era de los peores ejemplos que les puedes dar tú a una niña en el fondo claro no yo ah, yo era más
1: inteligente no no sé por qué pero yo nunca me sentí identificada con la cirinita la encontraba boba la encontraba inmadura se me hacía como que no tenía ninguna como no tenía como ningún verdadero propósito porque mm. no sé Blancanieves estaba huyendo de alguien que la quería matar <risa> ¿Sabes? Y Bella... la salvó un
0: príncipe que ella ni siquiera quería que la salvara. Fue como una coincidencia. ¿no? Claro,
1: pero, pero ella estaba huyendo de algo, claro ¿no? eh, La Bella, ella este quería conocer el mundo y quería como viajar y leía mucho. Ah, sí, y ayudaba a su como papá, la inteligente, la rebelde. Como que ella ayudaba a su papá y cuidaba todo eso ya, okay Y no sé, a ver qué otra. Mulan, ¿no? Ah, ¿no? Va, que es Mulan, mi otro nivel. O es otro nivel. Que también, o sea, muchos están diciendo como que no, no bueno, se va a parecer a la sirenita físicamente y no sé cuánto. Pero también puede ser que la historia ni siquiera sea igual. Ojalá, eso espero por Porque, yo. por ejemplo, salió el, el tráiler de Mulan hace un par de horas o días, no estoy segura si salió ayer o, o hoy, y
0: la historia no es la misma que la película animada. Es que, ¿cómo? es que ¿quién va a creer que una película, por mucho que sea un remake, va a ser la misma? Como mm. que fome que sea exactamente la misma. Claro,
1: creo que, o sea, igual tienen cosas que se parecen, porque yo he visto... Yo vi la, el remake de Aurora, ¿cómo se llama esa? Sleeping sí. Beauty, uh -huh. eh, La Bella Durmiente, y creo que es muy parecida, muy muy parecida. Mm, yo acabo de ver la de eh, Aladdin, y se parecen ciertas cosas, pero empoderaron mucho más a Jasmine que, que la película animada. Inventaron creo que una o dos canciones nuevas, claro el genio es muy diferente, como que igual no son, no son iguales, y hay como una imagen que anda rondando por ahí que pone como a... A Ariel de la, de la caricatura y la actriz ah, que eligieron. A Ariel Que les comparan, Le ponen claro. a la Jasmine de la caricatura y a la actriz que eligieron. Y dicen como. O ponen a Mowgli y al, al actorcito que eligieron. Y así. Dicen como que todos se parecen. Perdón, pero yo no siento que la de Jasmine se parezca a la del cartoon. Mm. O sea, yo recuerdo a Jasmine un poco más morena que la que pusieron. Y de hecho, Aladdin tampoco se parece tanto al. Como que tienen un aire pero por la caracterización, por la ropa y por el maquillaje, pero sácales eso y no se parecen realmente. Uh -huh. Y nosotros estamos viendo la foto de Halle sin la
0: caracterización. Claro. Entonces no, no sabemos cómo va a ser. Claro. Sí, no, o sea, yo creo que ojalá cambien la historia de la sirenita, eh, porque... Analísenla analícenla de verdad. O sea, yo creo que la sirenita habla de como que sacrifica todo lo que puedas por un hombre, en el fondo. Que no conoces. Que no conoces. Eh, calladita te ves más bonita, mm. en el fondo. La, lo puedes conquistar aunque no hables, sí. solo con tu físico. Habla de la competencia entre mujeres por Úrsula versus eh, ella. Mi papá me decía como, pero ¿cómo vas a hablar tan mal de la sirenita si yo recuerdo a la sirenita como esta chica rebelde y no sé qué. Y es como...
1: Era rebelde, pero no pero tenía era... un
0: propósito. Claro, era como que rebelde de porque sí, Ay, solamente. Perdón. Porque sí. ella quería algo nuevo y quería explorar el mundo exterior y, y punto. Como que no... Y ese tampoco era al final el ejemplo, según yo, la historia primordial. La historia primordial al final es que ella conquista el príncipe. Claro, no el amor qué, de su vida, la, la, sí. La, la, la. Sí, o sea, bueno, algún día deberíamos hacer como este estudio de las
1: princesas de Disney. <risa> claro. Es súper interesante ver cómo cada uno capta esos mensajes, sobre todo cuando es chico que no se da cuenta de esas cosas. No. Pero sí, o sea, es, se empezó a notar mucho en el mundo, eh, tanto en Latinoamérica, que eso me sorprendió demasiado, como en Estados Unidos, este racismo internalizado. Y la gente diciendo como, no soy racista. Sí, a mí me llegaron muchos mensajes Sí. Pero
0: a mí me llegaron pues, muchos, muchos como, mensajes eso es... Oye, Babi, yo no soy racista, yo no me considero racista, pero es que no es la misma de antes. Sí. Y es como, o sea, yo entiendo que te cause algo de molestia, o, o ni siquiera molestia, que tú lo veas, te enteres, veas la noticia y digas como, oh, mira, no es igual. Mm. Pero de ahí a ir a las redes sociales, quejarte, conversarlo, o sea, para mí es como irrelevante, para mí es como, no, eso ni siquiera debería ser tema. Sí.
1: Y darle así tanta
0: exacto así lo veo yo es como que no debería de ser tema de quizás te causa un poco de como extrañeza como uy qué raro que no se parece pero hasta ahí, como que hasta ahí solamente, no hacer un hashtag, no hacer un movimiento, no hacer, o sea, ni siquiera quejarse por las redes sociales. O sea, me parece Estoy segura que hasta muy hay, relevante. Hasta ahí como una
1: junta de firmas en change.org <risas> para que quiten a la pobre. ¿sí? Sí. Es súper feo, es súper feo ver eso porque al final eh, yo vi varios amigos compartiendo y debatiendo de eso y fue como, fuck, como que ahora sé que eres un racista. Y mm. y como, ¿cómo voy a poder seguir siendo tu amigo? No, no me di el tiempo de, de discutir ni debatir con nadie, pero vi un par de amigas que tienen hijas, mm. hijas, y que decían eso así como, no, en verdad sí, es muy raro porque no se parece nada y y la sirenita es blanca y no sé cuánto y, y ah, no sé, es un tema súper complicado pasa es que para porque mí... la gente no sabe medir, perdón, la gente no sabe medir cómo es que esos comentarios... Son racistas y si alguien más sí. chico o alguien con, con algún problema interno en cuanto al tema de su color de piel o de su imagen lee esos comentarios, va a decir como que se, se entiende eso, como el segundo mensaje de decir como que a ah, esa actriz no porque es morena y la sirenita es... Es blanca, es como decir, a esa actriz no, porque no vale, no vale es que, lo mismo. Claro,
0: es lo que puse en las redes sociales, como que si te si te molesta el color de piel de una persona, sea un dibujo o no, hay algo mal contigo. Sí. O sea, en el fondo, ¿y por qué me molestó tanto a mí el comentario? Y yo creo que a la final es porque todos queremos sentirnos representados. A mí me dolió lo que dijo esta compañera mía, porque a la final está diciendo, no, la sirenita no puede ser como tú. Mm. Y por eso a mí me molestó y me causó rabia inmediata. Porque es como, estás rechazando a una chica por el color de piel que es una chica que se parece a mí. Y es como y yo lo veo como algo positivo porque es como, pucha, mira, se va a parecer a mí. Sí, y fin. a la final a ella le duele porque ella es blanca y la sirenita no Nos se va a parecer a ella. A ella. Sí. Entonces, a la final es lo mismo para ambos lados. Y es como, ¿por qué no darle esta oportunidad a muchísimas chicas morenas, negras, que al fin se van a sentir representadas? Como que, ¿por qué no aprovechar este momento? Y, y con el tema de si es racismo o no es racismo, a la final yo esto lo he pensado mucho... Y yo no sé si en un acto de una persona la cataloga como racista, o sea, para mí catalogar a alguien como racista o machista tiene que ser como un, una serie repetitiva de, de actos, mm. como para decir tú eres racista. Sí son comentarios racistas. Eso sí son. Para mí sí son comentarios racistas. Claro, claro, entiendo. Sí es una queja racista. Ahora, si la persona es o no racista, tendría que tener como más historial de esa persona. Pero, en el fondo... O sea, a mí me duele. Y a mí me duele siendo morena, siendo negra. No tendría idea cómo, cómo debe de ser aún más doloroso ver que esto sea una noticia en las redes sociales, en el fondo. Y que la se gente se esté ella? quejando. Ella, sobre todo, le están arruinando un poco su... su esta gran, logro, gran oportunidad. Sí. Claro, sin haberle dado sin haberle dado todavía siquiera la oportunidad de hacerlo. Y de verdad que en este sentido yo aplaudo a Disney de que les haya dado lo mismo, que les haya dado lo mismo y hayan podido ver más allá de su color de piel, más allá de su pelo, más allá de su color de ojos, y haber dicho, ¿sabes qué? Yo a ella la voy a escoger por su talento, yo a ella la voy a escoger por su gran voz, a ella la voy a escoger por esto. Eh, y, y vale verga la sirenita... Uh -huh. según sus rasgos físicos anteriores claro, en el fondo. la sirenita
1: original
0: claro ¿cuál sirenita original no hay sirenita original o sea el uh -huh. cuento de la sirenita original no dice absolutamente nada más que de su color de ojos no sí. si vamos a hablar de sirenas originales tenemos que hablar como de Shakespeare de uh -huh. de, de fucking no Shakespeare no eh, la Odisea I Creo. No, I guess. Creo que ahí como la mitología De ahí vienen las sirenas originales Y de ahí vienen las sirenas que supuestamente son feísimas No,
1: sí, pero yo me refiero como a la historia En la que está basada el ah, cuento claro, De sí. esta morra Del libro, claro. loca Que se va uh, que vende su voz Y también vi un, un tuit Que decía eso, como que si vamos a Pensar en como cuál es la característica Principal de la sirenita De Disney que conocemos No es su pelo, no es su color de tez Es su voz, porque Úrsula no le roba El pelo no le roba el cuerpo, le roba la voz. Uh -huh. Entonces, lo más importante de esta sirenita tiene que ser la voz. Y bueno, ella es cantante. Entonces, vamos a ver ahí, vamos a tener que esperar hasta cuándo saldrá esta película, yo creo como en tres, cuatro años. O bueno, quién sabe, si ya la tenían haciendo de antes. Sí. Y ver cuál es, cuál es el resultado. Al final yo siento muy feo, porque sí siento que le, han, le cagaron el proyecto a la, a la chica y sea cual sea su performance, sea cual sea la producción, si no tiene el pelo rojo ya mala mala la película mala uh -huh. y si no se ve más o menos blanquita mala la película entonces... a mí igual me
0: llegó como que babi pero la sirenita igual representaba pelirrojas me dijeron como que igual representaba pelirrojas y en aquel entonces las pelirrojas eran súper mal vistas por esto y esto y lo otro Mm, y no sé, porque el rojo de la sirenita no es pelirroja, o sea no las pelirrojas pelirroja no son realmente pelirrojas son pelinaranjas sí. en el fondo entonces, tampoco sé si representaban a las pelirrojas de por sí pero... según yo
1: los colores de la, de la sirenita son solamente porque son con, ah, contrastantes contrastante, sí. como morado
0: y rojo y verde sí claro, sí puede ser, pero igualmente para Pelirrojas está Valiente, que de por sí es un es una película que te da un muy buen mensaje. Claro, pero esa es una película mucho más nueva. Claro, es más
1: nueva, sí. sí. No, y la gente diciendo como de, mi infancia destruida, y no, tu, tu infancia ya pasó, tu infancia te la destruyó otra cosa, tus papás, el plomo, tus no, malos profesores. Y, y siempre va
0: a existir, sí. o sea, si tú quieres ver la película la puedes ver de nuevo, si tú quieres cantar las canciones las puedes cantar las originales, como que... Veías un tatuaje, la pinche sirenita, si tanto te gusta. Sí, es como que da lo mismo. De verdad, yo encuentro que da lo mismo y esto no debió haber sido tema. Y punto. Ahí, cerrado. es Caso cerrado.
1: Es súper feo, por eso mismo. Porque nos
0: damos cuenta como de que siguen habiendo estas, claro, tendencias racistas en. Y que, no te, y que tampoco la gente, aunque tú les des, por ejemplo, una chica me dijo, Bavia, eres la primera influencer que leo que pone realmente como fundamentos del por qué piensas como piensas. Mm. Como que el resto es solamente que, ay, es que no es la misma. Y ese es su fundamento. Me molesta porque no es la misma. Claro. Y como, ok, pero expláyate más. Como que dame un fundamento real más allá de que te molesta de que no sea la misma. Como yeah, que... y, y cuando esas personas van al fundamento, dicen eso. Yo creo, que yo digo, por es, ejemplo, por el color de piel. <risa> ¿Por qué a la gente no le ha dolido tanto que hayan cambiado a Spider-Man como cuatro veces? Mm. A Spider-Man le cambiaron el traje de rojo a negro también. O sea, hay, mu hay muchas otros casos que han cambiado personajes, que le han cambiado cierta cosa y nadie se anda quejando. Claro, no había pensado en eso, es cierto. Porque, o sea, estos
1: personajes, todos los superhéroes, algunos superhéroes, Batman creo que también lo han cambiado varias veces. No sé, yo no soy eh... muy de superhéroes, pero sé que Spider-Man hay como cuatro ya. Sí, Batman también. Y claro, siempre que sale el nuevo actor, o sí o no, siempre se quejan, siempre hay como una expectativa, pero es verdad, como que estas historias son sacadas de cómics, que en el dibujo se han de ver de una forma, y en el live action, por así decirlo, se ven de otra forma, y los han cambiado hasta varias veces. Entonces, claro, tal vez, no sé, en 40, 50 años, vemos que hay más de una live action de La Sirenita y de uh -huh. Aurora claro. y de todas.
0: Eh, a mí mi hermano me contó que él... La que No sé quién le dijo que, que las, las audiciones como de novelas como de Shakespeare uh -huh. tendrían que ser eh, como blind, como a ciegas que cuando hacían audiciones para, no sé si era en algo específico tiene que ser como una regla en general para todos eh, tienen que ser a ciegas, como que tiene que ser basado en el talento de la persona y por lo tanto las personas que están haciendo el casting no las ven y que él ha visto como, como Romeos negros, blancos, ah, claro. de todo tipo sí, porque... yo, he visto,
1: yo he visto, bueno, en, en Romeo y Julieta el mejor amigo de Romeo se llama Mercutio que es mi personaje favorito y yo he visto Mercutio es mujeres Oh. Que la obra, en la obra original es hombre Entonces, Entonces get over it. Y no me quejé, no me quejé de nada Me gustó, me seguía sabiendo las líneas Me dio lo mismo, si tuviera pene o no
0: Me da lo mismo si claro. la serenita Es blanca, negra, amarilla, morada o azul Sí, a la final yo encuentro que Mientras más espacio tú les puedas dar A minorías y puedas representar Más a minorías que actualmente son minorías Dale o sea, sí. para mí, dale.
1: Es que eso es, es, de esa forma es como va a ir avanzando el mundo. De esa mm. forma van a haber menos problemas mentales y menos como es que hay que trabajar a con... las personas.
0: Ay, no sé. Es que mi mamá siempre me ha dicho, el sentido común de las personas nunca se les enseña y es diferente para todos. Y la verdad sí. La y verdad mucha,
1: sí. Yo siento que hay mucha gente que no tiene sentido común.
0: Claro, es como que el sentido común es algo que nadie nos enseña y ay, no sé. Es cansador este tema, igual, porque encuentro que siglo XXI, 2000, casi estamos en el 2020, y estas cuestiones siguen hablando. Sí, que siga siendo noticias es como lo peor de todo.
1: Oh, sí. Ojalá tenga una buena oportunidad, y ojalá como que a la gente se le pase la rabia por algo tan estúpido como esto, y que sea buena la película. Veamos, a mí me causa mucha curiosidad saber cómo van a presentar una película que es la mitad del tiempo bajo del agua, como que creo que nunca he visto algo así. Eh, más que un par de escenas en ciertas eh, películas
0: Interesante, ¿verdad? No lo había pensado Sí,
1: a ser, y, y me, me encantaría ver cómo lo graban también Como ver el, el behind the scenes y todo eso de cómo hacen esas uh -huh. esas escenas y, y también, ¿sabes qué? Va a ser súper interesante Ver como a Flanders y al cangrejo, que no me cómo se llama si
0: sí, es que están, porque también me está, había escuchado que la gente se estaba quejando Que en Mulan no va a estar mucho mm.
1: Entonces
0: capaz que no hay Flanders ¡Claro! ¡Oh, muy qué raro! Bien. Bueno,
1: pero... Si queremos, Son cambios. Sí, si queremos ver a Flandes, vemos lo, le da los dibujitos y listo. <risa> y antes de continuar, tenemos un mensaje muy importante que dejarles, que es que vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, que es conrollos.sinfiltros, y a nuestro Twitter, que es crsf-podcast. ¡Síganos ya! Y ahora vamos a conocer su opinión y sus experiencias con la pregunta de la semana, uh, que fue, ¿has considerado o has tenido una relación con alguien de otra cultura?
0: Uh, ¿Qué les gustó
1: y qué les fue más difícil?
0: Tenemos primero acá a Belén Pérez, que dice, no, pero me gustaría, en eso estoy. <risa> vamos, <risa> ánimo. Buscando chiquillos de otras partes. <risa> bueno,
1: Pau Mata nos cuenta que está pololeando con un alemán, y vive en Nueva Zelanda, de, oh. del otro lado del mundo. Uh -huh. Y ella nos escucha desde Nueva Zelanda. Gracias. <ríe> y dice, nos encontramos acá y todo va bien, aunque a veces sí he chocan las culturas. Él es muy cuadrado a veces, pero ha sido todo muy lindo. Oh, bueno, yo soy muy cuadrada a veces y soy mexicana, así que <ríe> no, sé si sea,
0: no sé si sea por la cultura. Y luego tenemos acá a eh, Cristina que dice Yo actualmente mantengo una relación con un francés Uy. Mm, bonjour, ah, nada que ver, no sé nada de francés Baguette. <risa> Es todo un mundo, hay que entender y compatibilizar culturas En mi caso vivimos juntos, entonces nos damos cuenta hasta de cosas pequeñas que son distintas Hasta el momento nada imposible, pero es fundamental comunicarse Ya. Yes, sí. sí fundamental. Yo creo la mismo. comunicación por delante Sí,
1: oye, qué chistoso porque ella está con alguien que habla otro idioma. Uy, sí. O sea, asumiendo que ella no habla francés. Aunque yo me imagino que en este punto ya, ya Capaz que se
0: comunican en inglés, así, sí. algo nada que
1: ver. Claro, pero igual es como complicado. Qué chistoso. Sí, o sea, yo también vivo con, con mi chileno. Y hasta la forma de doblar las... Cosas, es distinta, sí. es súper chistoso. Bueno, por acá, Marianux Roger nos cuenta que estuvo un tiempo en Corea y mientras estuvo allá, escuchó muchas historias de mexicanas casadas con asiáticos. Uf, qué difícil. Y que en general, la diferencia de culturas lo hacía muy complicado. Sí, es eh, que esa,
0: o sea, no las la cultura, asiáticas. claro, no la cultura mexicana en sí, pero la cultura latina versus asiáticos, asiáticas. Sí. Oh my God. Es son... como la, ¿cómo se llama? La, la Claudia
1: Pia -Chic. sí. Que ella está con un... Con un chico de Corea del Sur. Claro, ha de ser súper como...
0: Sí. Sí, es fuerte. muy impactante. Y ella Eso, lo habla, incluso sí. el, el tema de la comida, el tema de los papás, que son muchos más como tradicionales. Los modales también, imagínate. Uy, la cantidad de modales. La tremenda cagada que te avientas la primera cena con la familia. Sí, es como que entras a la casa y se te olvida sacarte los zapatos. Sí. Ya flechada por siempre a que no No, y creo que
1: también pasa como con la ropa, por ejemplo. Yo creo que allá oh. se visten diferente a como nos vestimos nosotros. Sí, claro. Entonces, bueno. Qué tema, qué tema. Síganos contando si tienen más historias, que nos encanta leer eso. Sí. Y les dejamos la pregunta abierta sí. para la próxima semana.
0: La nueva pregunta es entonces, ¿para ti qué es un influencer? ¿Y qué cosas debe de cumplir para eh, ser considerado por ti un influencer? Oh, uh, ¿de qué vamos a hablar Bueno, adivina qué me llegó hoy por mensaje por una seguidora mía. Ay, no sé, qué difícil. Oh, oh, ¿qué, será? ¿Qué, será? ¿Qué será? Bueno, una seguidora mía me mandó una noticia de Tele13 de es su Instagram que dice que van a empezar a cobrarle impuestos a los influencers. O sea, ¡Oh, my God! ¡Oh, my no, God. ¿Cómo se atreven? ¡Me voy de Chile! Oye, siento que siempre hablamos así como muy... Ay, my God.
1: Yeah, <risa> bueno, eh, amiga, esta noticia igual es un poco antigua, esto ya lo sabíamos desde el año sí, pasado. Lo
0: sí, lo conversábamos hace rato ya. Esto, ya que esto sabíamos, se venía.
1: Sí, ya, ya, ya había salido como esto de que quería hacer el sí, que es el servicio de impuestos internos, eh, pero ahora ya comenzaron como a, a indagar, a investigar a, a influencers como específicos y ya como que explicaron de qué se trata esto que están haciendo y también explicaron a quién se les va a... Empezar a cobrar. Empezar a cobrar o empezar a investigar más que nada. Porque el mm. sí declaró y lo leo eh... El sí no parte necesariamente de la base de que estas personas, o sea, los influencers, estén evadiendo impuestos. Partamos por ahí, porque todos piensan que todos los influencers están evadiendo impuestos y puede que no sea así. Entonces, dejemos de asumir cosas, please. Luego, debido a los estudios que realiza nuestras, eh, nuestra compañía, muestra que muchas veces estas personas no conocen estas eh, obligaciones tributarias. Levanto la mano. Yo no sé qué tanto tengo que cumplir o no cumplir con mi trabajo, ni siquiera mi trabajo freelance. Yo tuve que contratar a una contadora que me dijera así como, haz esto, haz esto, haz esto, tienes que pagar esto, tienes que pagar esto y me tienes que pagar a mí. Entonces, ¿Eh? como que el sí parte por esta, por esta premisa de que no es que estén evadiendo impuestos, sino que puede que no sepan qué tienen que hacer o quiénes tienen que hacer cosas porque hablábamos con la Babi, que lo vamos a explicar un poco más adelante, pero a nosotros nos enviaron esta noticia, a mí me la enviaron incluso amigos, me la enviaron seguidores y, me, y yo así como, ay, gracias por pensar que yo tengo que pagar
0: impuestos pero no. Gracias por creer que tengo que pagar impuestos como los 100, las personas de 100 mil seguidores claro, claro. que están investigando. Gracias por pensar que estoy al nivel de que el Calderón, que es la que mm. sale en la foto de la noticia. Sí, o de Carol Lucero sí.
1: okay Thanks for comparing me. I'm not. Ya, y después, él sí dijo, eh, sin a 69 influencers el número que eligieron uh -huh. que tienen más de 100.000 mil seguidores nos salvamos amiga nos yes. yes. pagamos impuesto. pagamos impuestos <ríe> La primera etapa del plan es apuntar a sea, apunta a analizar y conocer cómo opera el negocio, uh -huh. cómo evoluciona el mercado y cómo se adecúan los anuncios al contexto. Entonces, esto es algo que va lento. Es algo que sí. el sí, el Servicio de Impuestos Internos, va a comenzar a aprender cómo es que funciona todo esto. Y yo, por mi parte, lo
0: encuentro maravilloso. Sí, sabes que todo el mundo me está diciendo a mí por las redes sociales como... Ay, pero quieren sacarles más plata y mm. qué terrible, como que, que no sé qué. Y yo como pero es un trabajo, sí. es un ingreso. Es y que por eso me parece
1: maravilloso. Por y además que de la
0: gente tiene que dejar de pensar del influencer, tienen que pensar quién nos está pagando. Nos están pagando grandes empresas. A la final son impuestos que ellos también están evadiendo al momento de... ¿Cuándo nos pagan? Cuando, si es que nos pagan. Si es que nos pagan. Ah, si es que nos pagan y, por ejemplo, no hay una boleta electrónica de por medio, no sé qué, son plata que al final ellos se ahorran sí, también. Bien. Más allá de mí, es ellos. Claro. Sí, o sea, lo que dices tú es, es
1: como fundamental y es por lo cual yo apoyaba, o sigo apoyando en verdad, este este movimiento que quiere hacer el sí, porque el hecho de que el Servicio de Impuestos Internos, que es una institución tan como grande y tan importante, eh, esté decidiendo como norma, norm, normatizar, regularizar. regularizar el tema de los influencers y sus ganancias, significa que es un trabajo que... Que requiere remuneración, que es un trabajo que se está ya como aceptando dentro del servicio de impuestos internos, como una un trabajo. Entonces, uh -huh. esto también es como un llamado de atención a las marcas, como, bueno, paga lo que tienes que pagar y paga porque, oh my god, yo lo dije en mis en mis stories, como la gente me lo mandaba y era como mira, vas a tener que pagar
0: impuestos y ¿sí no sé cuánto es como, mira, el día que me paguen ahí
1: voy a pagar impuestos sí, a mí me,
0: a mí me pre yo hice preguntas me di como, aprovechando la noticia anterior que compartí, ¿qué dudas tienen de este mundillo influencer? y muchas me preguntaron como, ¿instagram les paga? o ¿cómo hacen para que les paguen? y es como bueno, primero aclaremos algo. Nosotras, según lo que tengo entendido, las marcas no nos categorizan como influencers. ¿A nosotras? A nosotras. No. Nos categorizan como micro-influencers. Yes. Nosotras somos un nivel más abajito de los influencers porque tenemos muchos menos seguidores. Eh, pero aún así seguimos siendo influencers. Y a nosotras más que pagos, nos tratan de pagar y no sé si han visto polémicas de esto en las redes con los microinfluencers que al menos yo conozco, han habido varios problemas de que les quieren pagar con un champú, por ejemplo. Sí, con Es como, Exacto, es como, oye, puedes subir un post que diga esto, 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 la foto la tienes que sacar de esta forma, en este ángulo, este día, súbelo este día, a esta hora. hora claro. con claro, este hashtag. Claro, con este hashtag, compártelo en tus historias 15 veces, uh -huh. haz un concurso y yo te pago con dos champús. No, a veces te
1: llega a mí me han llegado varias propuestas así como buenas, entre comillas, de te pago con cien mil pesos de productos. ¿Qué voy a hacer con pichis cien mil pesos de champús o de jabones o de maquillaje o lo que sea? Como que
0: dame la mitad, pero el dinero para claro, que yo pueda pagarla en claro. él y pueda seguir teniendo luz en mi casa. Claro, y a la final ahí se dan cuenta, no lo vean del punto de vista del influencer, veanlo del punto de vista del eh, de la empresa. Claro. La empresa obviamente, ese champú al que, y además porque nos los van a pagar a nivel mercado uh -huh. Ese champú, ponte tú, sale 5 lucas Pero para ellos, ¿qué les cuesta ese champú? Uh -huh. Lucas, menos. menos
1: Sí, demás Entonces,
0: a lo final, la cantidad de dinero que ellos se ahorran Es enorme, sobre todo con el canje uh -huh. Y siendo que la gente tampoco ve el trabajo que hay de ser influencer Yo no tengo 15.000 seguidores de ayer para hoy uh -huh. O sea, es un trabajo de, de, que lleva mucho tiempo Y mucha aunque dedicación. los tuvieras de ayer para hoy No significa que, que tu trabajo
1: valga un champú como bueno hay algo que es que es súper interesante que también me gustó ver eh, muchos de los comentarios que están en estas noticias eh, están como molestos porque el sistema de impuestos internos está prestando la atención a estos influencers en vez de estar prestando la atención a las grandes empresas que invaden impuestos como lo que dices tú entonces como que como que intentan desviar la atención de las cosas ah, claro. como de todos los impuestos que ha evadido el presidente y la casa no sé dónde y el hijo y el primo y el sobrino pero ahora nos quieren sacar nuestra platica, nosotros que no ganamos nada. De por si sí no nos pagan, de por si <risa> bueno. sí no nos pagan. Y me da mucha risa, porque los seguidores a mí me han llegado a preguntar y me han llegado a decir, y me han llegado hasta a pedir plata, me han llegado, pedir plata, ¿sí? me han llegado oh a, a de, de pedir dinero, porque tú que eres influencer y ganas mucho dinero, ¿me puedes dar dinero para comprarme este maquillaje que quiero? Y es como, amiga, ¿cómo? cómo? Siento que los seguidores, algunos, no todos obviamente, pero la, la mayoría, asumen... Que uno por tener muchos seguidores O por tener un número más o menos grande Ya hace mucha plata mm.
0: Es como dos dólares por seguidora ¿sí? claro. Y lamento romperles la burbuja de y, que y romper no. mi sueño Pero no. no, no es así Mira, de verdad, sí Ser influencer tiene muchos beneficios Tiene muchas cosas bacanes Que uno se puede dar muchos gustos Pero a nivel de plata, al menos a nuestro nivel No sé, los otros niveles Porque no he estado y no conozco a nadie en esos niveles no es la o sea, yo no soy Kylie Jenner. Mm. O sea, no. no yo no vivo de eso, para nada ni cagando. Uh -uh. No, oh, yo menos me muero de hambre. No, no Imagínate. podría, no
1: podría vivir de eso, no podría pagar un arriendo entero, no podría comprarme comida, no podría nada.
0: Nada, no, sí es que nada. incluso nosotras a veces tenemos que darle una cachetada en el fondo a, la, a, la, a las empresas y decirles como, oye, lo que me estás pidiendo es trabajo. Exacto, exacto. Y yo no como con maquillaje y mi trabajo no es remunerado con champú, ni con botellas, ni con esto, ni con lo otro. O sea, no, es trabajo. Si tú me estás y... y, y mira, por ejemplo, acá me preguntaron eh, que cuál es como... ¿Cómo, se, cómo sabemos cuánto cobrar, eh, o más o menos cuánto es lo que, lo que se gana, y al final eso es un problema que existe en nuestra comunidad, al menos en nuestra comunidad microinfluencer, que no somos una comunidad muy cerrada, y en realidad eh, no tenemos, deberíamos unirnos y tener un rango de precios más o menos iguales, claro porque la mayoría tenemos más o menos la misma cantidad de seguidores, pero no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que a mí llegue la marca de Luisa, X, la marca de suéter de Luisa. Y me dice, Babi, ¿sabes qué? Quiero hacer este post y te voy a enviar siete suéteres. Y yo le digo, oye, ¿sabes que en verdad yo prefiero que me pagues? Pero después Luisa contacta a Juanita y Juanita le dice, ah, sí, yo te acepto Exacto. los siete suéteres. Eso es como la, lo que yo llamo la prostitución del
1: trabajo. Porque también pasa en, to pasa en todas las áreas. Pasa en mi área mm. de web también. Como, ah, yeah. oye, eh, hazme un sitio web. Sí, claro, cuesta tanto. Ay, pero Juanito me lo cobra ah, a la mitad. Claro. Bueno, hazlo con Juanito entonces. Yo no voy a bajar mi precio porque uh -huh. hay gente que, que hace eso que dices tú, que acepta Acepta cualquier cosa, acepta cualquier, cualquier cosa. regalo, acepta cualquier tipo de canje y bueno, hay otro tema, que la gente cree que el canje es maravilloso, cree que uno vive del canje y cree que todo es canje y hay una gran diferencia en hacer un canje porque un canje es una, un intercambio consciente que tú haces con una marca, yo voy, por decir una marca, yo voy y le digo, ya una marca que no está aquí en Chile, eh, yo voy y le digo a Maybelline, whatever, Mira, Maybelline, quiero hacer un especial de rimmels. Tú me mandas todos los rímel que tienes en tu en tu marca y aparte me mandas dos de cada uno para hacer un sorteo y yo te voy a publicar esto, esto y esto por rímel y por solo producto sin cobrar. Eso es un canje planeado, eso es un canje, pero cuando yo llego a mi casa y hay una caja de Maybelline con las máscaras que yo ni las pedí, ni me avisaron, o me avisaron ya que las habían enviado, ni me preguntaron si yo las quería, eso no es un canje, es un regalo, eso es simple yo no le digo regalo, eso es simplemente un, una muestra de producto que la marca envía para ver quién pega y la publica, para ver quién le hace la pega gratis. Entonces, hay una gran diferencia que yo quiero que de verdad entiendan, que el canje es algo que uno hace planeado, es algo que uno hace consciente, es algo que uno hace porque quiero o lo necesita. Tal vez la marca se te acerca a ti y te dice, mira, tengo esta idea que te parece y tu negocio, ¿sabes qué? Si me gusta, me parece bien, este producto igual lo necesito, lo quiero, me gusta, me gustaría probarlo. Ahí es un canje, pero... El 90, 80% de las veces que nos llegan productos es como, son cosas que nos envían así nomás, sin sí. avisar, sin decir, ver, sin sí. preguntar. A mí me han llegado miles de cosas que no quiero, no me importan, no necesito, no uso y termino teniendo 50 champús, 40 cremas, 7 perfumes. Perfumes que no uso guardados abajo de mi cama
0: Sí, sí, o sea, a la final A lo que iba yo es que eh, lamentablemente Como comunidad no nos unimos Para poder beneficiarnos todas En el fondo, como uh. decir, mira, me contactó Esta marca y le cobré tanto Como para que tú cobres más o menos lo mismo Y ojalá no los den a las dos claro Yo siempre digo eso, de hecho, hay veces que, que
1: me han llegado la, Como las pocas campañas que me han llegado yo siempre le digo a mis amigos, así como, oye, me contactó esta marca, por si te contacta me están pagando, uh -huh. así, así. Yo siempre lo tiro porque a mí me pasó cuando yo llegué a Chile, en México, eh, en, sobre todo en Estados Unidos, que yo estoy más cerca como de los influencers de Estados Unidos que los de México, siempre se paga. O sea, yo me acuerdo que yo tenía 2,500, 2,300 seguidores y yo estaba dentro de varias plataformas que me mandaban cosas y me pagaban por PayPal y yo no tenía nada de seguidores en ese momento, pero tenía una, una buena influencia. Entonces me mandaban cosas y tal vez no, yo no era como este influencer que ellos pensaban que los iba a ayudar a vender, claro. pero sí que iba a ayudar a posicionar la marca. Entonces aún así me pagaban 20, 30, 40 dólares. Pero siempre recibía un pago y cuando llegué a Chile y me di cuenta la cantidad de cosas que la gente hacía gratis, gratis, porque sí. es muy diferente lo que yo les digo, decirle, no sé, a, a otra marca, Sedal, hola, oye, mira, me acabo de pintar el pelo, entonces, eh, no sé, eh, quiero que me crezca y quisiera probar tu línea de crecimiento rápido, ¿qué te parece? Ah, ya, perfecto, sí. O Sedal me dice, oye, mira, vimos que te pintaste el pelo, te queremos mandar nuestra nueva línea que hace que el rojo se vea más brillante, ¿te uh -huh. tienen que probarlo? Perfecto, pero si Sedal llega y me dice, hola Luisa, mira, tenemos esta línea que ayuda al crecimiento del cabello y queremos hacer una campaña contigo, por eso te vamos a mandar una caja con los productos y queremos que publiques una foto tal día, una story tal día y que hagas un review en tu blog o en tu canal
0: de YouTube. Y yo le respondo, ¿y cuál es el presupuesto de esto? Porque aquí ya me están mandando a mí a trabajar. Exacto, esa es la cosa. Ahí es cuando yo digo, hay que hacer la diferencia, hay que cobrar. Cuando ya te están mandando como especificaciones sí. de cosas que tienes que hacer. Sí, porque si a mí
1: me mandan el producto, si yo llego a mi casa y está mágicamente el producto, que me ha pasado como 50 mil veces, que no sé ni quién chingados me lo envió, es como, bueno, yo decido qué hago con eso. Porque yo en ningún momento, como, I didn't agree. Como que yo nunca dije, ok, mándamelo, sí. ok, lo quiero probar. Yo a veces me
0: pregunto como, ¿cómo tienes mi dirección? Sí, a mí me ha pasado
1: lo mismo, buen, qué miedo. Como, ¿Cómo tienes mi dirección? No entiendo Sí, bueno, la cosa es esa, como que hay diferencia entre canje, hay diferencia entre productos que te mandan las marcas para probar y hay
0: diferencia entre cuando una marca te quiere hacer pasar por canje, algo que es un trabajo, un trabajo. que tiene uh. que ser pagado. Y ahí uno tiene que ser siempre digna y no andar aceptando weas que claro. son trabajo y no son canje. Siempre digna nunca digas. Sí, y a mí igual, por ejemplo, me han llegado comentarios que, hay es que yo no trabajo con las redes sociales, pero chiquilla, igual lo que vas a hacer es trabajo para sí. ti, es pega, es tiempo, es dedicación, es edición, es preparar lo que vas a decir o, o preparar y sacar una buena foto, editar la foto. O sea, al porque final hay, son horas de trabajo. Sí, y hay mucha diferencia entre que tú lo hagas porque tú quieres, porque te llegó el
1: champú y te gustó y lo quieres hacer, ah, o porque exacto. lo viste en la tienda y lo quisiste hacer, a que una marca llegue y te lo pida. Uh -huh. te lo, eso ya es... Es una orden, claro. es un trabajo. al o sea, final es un trabajo, sí. Entonces, como que hay que valorar, si sí, aquí están escuchando influencers, valoren el trabajo que hay a, a través hacen? de ello. Aunque sea un hobby, aunque sea algo divertido. que es... haya otras personas que se les paga y ustedes merecen ese mismo trato. Ustedes uh -huh. también merecen ese pago. Entonces, o sea, no crean que ellos van a llegar así a, a, a Tele13 o a TVN. Oye, te regalo un champú para todos tus trabajadores y me, haces, me suben <ríe> mi comercialito ahí, por favor. <ríe> ¡Claro que no! Entonces, no dejemos
0: que hagan eso mismo con nuestros medios que claro. al final son
1: medios de comunicación. También. Y oye, y
0: no creas, y no creas que, que tu poca audiencia, porque como de nuevo somos microinfluencer, no nos comparamos con Kel Calderón o X, en el fondo nuestra audiencia igual es mucha gente. Sí. ¿Ustedes creen que cuántas personas leen una revista hoy en día? ¿Cuánto no se paga por un espacio en un diario en una revista? Yo, una vez a, a mí y a un cierto grupo de chicas nos mandó un, un presupuesto, una marca, sin querer de publicidad y la cantidad de plata que, que, que invierten las empresas en publicidad es gigante sí. entonces pagarte a ti cierta cantidad de plata por lo poquito que tú crees que es tu audiencia poco que influyes a la final no, no es, no es mucho pedir que te paguen en claro el fondo. No, eso es, es como respeta
1: y créetela. Y no es, no es mucho pedir lo que te mereces, que sí. es un dinero por tu trabajo que estás haciendo. Aparte que, yo siempre le digo esto a influencias más chicas cuando me escriben, están como confundidas de cómo hacer el canje o cómo cobrar. Si la marca se está acercando a ti, es por algo.
0: Uh -huh. Si
1: la marca te está diciendo, oye, Babi, quiero trabajar contigo, y también tal vez está trabajando con Kel Calderón, o tal vez está trabajando con, no sé, la Vesta y tú dices como que, ay, obviamente no les puedo cobrar porque no le voy a entregar lo mismo que ellas. Sí, porque si no, no se estuvieran acercando a ti. Se están acercando a ti porque te necesitan. Necesitan uh -huh. tu audiencia, necesitan tu punto de vista, necesitan tu veracidad y lo que la gente
0: cree en ti. Entonces, bueno, eso es como... Otro sí, tema o sea, de creerse final, el cuento. Bueno, y por favor siempre utilizar el hashtag ad, porque mm. eso a mí sí me molesta mucho cuando o sea, es obvio cuando, hay, cuando a nosotras en microinfluencer nos pagan, porque nos pagan a muchas por hacer lo mismo entonces sí. como que todas subimos el mismo post de los, de los suéteres de Luisa diciendo exactamente lo mismo, a la o sea, misma todo, hora, exactamente, exacto. y es como que pam 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 bombardeo de la misma cuestión y es como, obviamente le pagaron a todas, entonces cuando veo eso y no tienen el hashtag ad, o que diga publicidad o algo, me molesta, sí. es como sé transparente, por favor. Siento que eso debería ser más regulado
1: que el eso tema debe, de los impuestos. Sí, exacto eso <risa> debería ser regularizado. Eso urge más, pero bueno, eh, ese el, lo que yo quería aclarar, como el canje no es igual a un pago, y de hecho yo también puse como esta cosa de las preguntas en Instagram, y una chica me dice considero que hasta los regalos, entre comillas, que les envían, deberían pasar por el sí, y yo no creo que sea eso, porque muchas veces esos regalos yo no los utilizo, a mí no me sirven al final los tengo que andar regalando o tirando porque se, se vencen sí. y, y ah. no, no es lo mismo que a mí me manden estos so called regalos, entre comillas, que me carga decirle regalos, porque Aclaremos que es un regalo. Es un presente que tú haces con aprecio hacia una persona sin esperar algo a cambio. Mm. Yo no creo que Maybelline me mande cosas no. sin esperar algo a cambio. No. Con mucho bueno, sí, con aprecio sí, pero siempre esperan algo a cambio. Así como, no, sí, sí yo sé que e la, incluso... la Fran es súper linda. La, la Fran Mellado es la, la brand manager. Eh, pero... Eh, Mandan las cosas esperando que nosotras las utilicemos, sí. que nos gusten, que nos hagan felices, que las sigamos utilizando con el tiempo y que se las recomendemos a ustedes. Entonces no es un regalo, eso tiene un nombre. En Estados Unidos se le dice PR Package, uh -huh. que es un paquete de relaciones públicas. Uh -huh. Eso es, es un paquete que las marcas mandan para crecer como su, su instancia y su presencia en las redes sociales.
0: Bueno, y además también relacionado con la pregunta del día a la final, ¿qué es un influencer? Según el según el Servicio de Impuestos Internos. Mm. Porque lo que dijo Servicio de Impuestos Internos es que iba a empezar a, a, a investigar y a analizar todo este mundillo de los influencers según la cantidad de seguidores que tienen. Porque mm. dice, vamos a analizar, creo que son cuatro seguidores de, de más de 100.000, o sea, cuatro influencers de más de mil seguidores. Y es como, ¿pero eso realmente es una influencia? Porque yo no sé si, si Carol, Carol Lucero promociona un champú, lo vendería tan bien o mejor que yo. Mm. Al final su influencia es más o menor que yo, que la que yo tengo, porque a pisa, puede que yo tenga 15,000 seguidoras, pero o esas de, de esas 15,000, 3,000 realmente confían en lo que yo digo y claro. si yo les digo, este champú es bueno, van y lo compran.
1: Sí, es que creo que ahí hay una gran diferencia como entre lo que las marcas hacen al publicitarse a través de Instagramers, por decirlo así. Porque, por ejemplo, el tema de, si yo fuera una marca y como lo que yo he estudiado un poco de marketing digital y lo que sé por mis amigos, es, si yo soy una marca y yo quiero que me compren, voy con microinfluencers. Uh -huh. Pero si yo soy una marca y quiero que la gente me reconozca, se aprenda mi logo, se aprenda mi producto, uh -huh. voy con un influencer grande, uh -huh. con una marca grande, que eso ya es posicionamiento, es, es algo distinto. Pero al final a ellos les pagan mucho más claro. por posicionar marcas que a nosotras que al final que generamos somos... generamos ingreso. Claro, las que generamos la venta directa.
0: La venta... Hey, this is not justo. ¿Qué está pasando? Yo igual quiero aclarar, eh, por ejemplo, a mí me han pagado por Instagram una vez. Bueno, y todavía no me pagan. Todavía
1: no nos pagan. No no. Nos pagan. Paulina, por favor, pasa esa
0: factura. Oye, no hiciste tu papeleo anoche. No hicieron
1: el papeleo desde el mes pasado.
0: Por, para que no crean que es tan frecuente, o sea, lamentablemente a mí no. Yo al menos las chicas que sigo, las otras microinfluencers sí veo que les hacen public hacen les pagan más a menudo, pero al menos ¿qué será? No... ¿Será porque somos extranjeras? No sé.
1: Yo lo no he pensado sé, varias ¿eh? veces, porque hay campañas
0: enteras que son solo chilenas. ¿Te
1: ¿Puede has dado ser, cuenta? Puede ser. La última del video ese que te quejaste era Mira, yo soy muy
0: buena para decir que todo es xenofobia, así sí, que yo también te lo creo. <risa> pero en verdad no tengo idea por qué será.
1: No, yo, bueno, yo sí, este año sí he tenido un poco más de, de campañas, por así decirlo, eh, el año pasado, mm. sí, creo que este año he tenido más que el año pasado, y bueno, yo genero otras ganancias que son los talleres. Y esos, eh, esos talleres, claro, son una ganancia que se genera, pero yo no las cuento como parte de, de la ganancia de Instagram, por ejemplo, porque al final yo siento que yo podría dar esos talleres, aunque no tuviera este Instagram. Uh -huh. Entonces, tal vez no no con ustedes, con la gente que me conoce ni nada, pero de alguna u otra forma yo podría llegar a, a gente uh -huh. sin tener el Instagram que tengo como de, de, de fashion y make up y bla, bla, bla. Claro. Por ejemplo, eh... Bueno, yo estuve en la misma campaña de la Babi, que no nos han pagado, y yo más o menos así haciendo un cálculo, eh, este año nada más contando de febrero a junio, porque julio, bueno, contando julio, he ganado aproximadamente como entre, dividiéndolo en los meses, como entre 100 y 150 lucas al mes. Uh -huh. Hay meses que he ganado 200 y hay meses que no ganó nada. Entonces, haciendo un promedio, eso es lo que yo he ganado estos seis meses después de tener casi cinco años Golden Strokes. Uh -huh. Entonces, la gente siento que siempre ponen un pedestal el tema de los influencers. Ah, Piensan sí. que ganamos mucho. Piensan que todo lo que mostramos es, es pagado. pagado. Uh -huh. O que todo lo que mostramos es canje, o que todo lo que, lo que tenemos nos llega, o que tenemos mucha plata por esto que hacemos. Y yo invierto muchísimo, muchísimo de mi tiempo en mi Instagram porque me gusta, porque uh -huh. me parece divertido, porque me, me gusta crear, me gusta hacer cosas distintas. Pero eso es lo que yo he estado ganando en estos últimos seis meses. De 100 a 150 lucas al mes, y yo... Algo que no entiendo muy bien de este tema de los servicios de impuestos internos, porque no sé nada del tema de IVAs <risa> ni nada de esas cosas, es que yo siempre hago boleta. Sí, yo igual. Yo siempre entrego boleta, yo entrego boleta hasta para mis talleres, y, ¿Y ese 10%, boleta? el 10% yo no se lo cobro a mis alumnos, lo pago yo. Pero y esa, en la boleta, ¿qué tienes como de rubro eh... tuyo? Puse como algo de marketing digital, o sea, en el mío viene fotografía de eventos y profesional, viene desarrollo informático, no, no dice desarrollo web. dice como algo de informático, viene diseño gráfico y no sé cuánto y al, hace poco le puse el otro, porque las mandaba así nomás y me di cuenta, le puse algo así como ventas y marketing digital y le puse el de tallerista.
0: Mm. yo le puse el mío creo que dice como algo de publicidad mm. publicidad no sé qué a decir eso
1: mismo porque <risa> eh, aparte él sí tiene las categorías bien raras Ay, y son como sí, tres son malísimas <risa> sí pero sí, o sea, yo, yo entrego estas boletas siempre a las empresas, de hecho las empresas siempre me las piden. Sí, también. Incluso uh -huh. he llegado a trabajar, no por el Instagram, sino por el blog escrito, con marcas de España que me piden que les haga como una, una factura más o menos y la hago en un Word y ellos me mandan como un número de guía y yo les tengo que mandar mi número de cédula y se hace toda la legalidad. Y en general esos impuestos, claro, los pagan las empresas, no uh -huh. yo. Y sí, esos no te... son los impuestos que se de, que se, la, que sea, puta, que se hace la devolución en marzo acá en Chile. Y cuando yo hago mis talleres, que yo a, doy boleta, comencé a dar boleta después de que puse eso de tallerista y que fui a una asesoría, bla, bla, bla. Eh, esos impuestos los pago yo. Y los tengo que pagar yo antes de cada 12, que por cierto, <risa> qué bueno que me acordé. <risa> Pero sí, o sea, se, se hace un manejo se hace una entrega de un papel eh, eh, legalizado del trabajo que se está haciendo y se paga ese impuesto que, que es el 10%, que yo me imagino que con estos influencers tan grandes que generan ganancias más grandes. Porque, por ejemplo, el Emol en su en su nota de esta noticia que puso sobre el, ¿El lo infligen? de servicios e impuestos eh, dijo que aproximadamente 300 mil cobra un influencer por subir una story aludiendo a una marca. Que me digan qué marca paga eso, por favor, que me lo manden, <risa> que alguien me explique. ¿A quién le pagan eso? Está, está, estamos cobrando muy Lo poco, que amiga. pasa es
0: que creo que ese es el problema de este mundillo, y no solamente aquí en Chile, en Estados Unidos también. El problema es que no hay valores fijos mm. de nada, o sea, no hay forma de medirlo. De por sí lo que la gente gana en YouTube, no hay forma de medirlo. Todos ganan cosas distintas. Entonces, el problema es eso, es como 300 mil, pero ¿a quién? Uh -huh. ¿Cuántas personas lo siguen? O sea, ¿cómo se... Yo creo que ese es el problema de este mundo, que es un misterio el cómo determinar cuánto cobrar. Como que debería de haber, no sé si eso lo tiene que determinar el servicio de impuestos internos o quién mierda, pero alguien debería de decir como... No sé, no sé, porque siento que eso pasa en todas las áreas. O sea, cuando uh -huh. yo voy a un trabajo... No,
1: no, yo creo que no. Cuando yo voy a un trabajo de, de diseñadora web... Eh,
0: bueno, igual hay un rango. Es que hay, siempre hay un rango. Sí, claro. O sea, los gerentes generales de las empresas en general van a ganar un rango de más o menos lo mismo. Los eh, X, gerentes, lo, lo que sea, hablo de gerentes porque es el mundillo que conozco por mi mamá. Pero también hay, pero, hay, hay, depende de la empresa, depende sí, de la experiencia. Pero igual no cambia tanto. Igual hay un rango, porque de por sí lo mínimo que puedes ganar son el sueldo mínimo. Ah, y de ahí claro. para arriba hay un rango. Yo en ni el siquiera mundo
1: llego el... al sueldo mínimo con esto. El el,
0: el, en el mundo influencer no hay un mínimo. En el mundo de YouTube no hay, no hay rango de nada. Mm. O sea, es absolutamente incierto cuánto las personas ganan por las redes sociales. Bueno,
1: con la Babi revisamos nuestros usuarios en unas plataformas que te dan como esta calculadora de cuánto cobra el influencer. <risa> y encontramos una que se llama Marketing Hub. Marketing con K y con G, como se escribe normalmente. Y Hub es H-U y... B, B de burro. Eh, y ahí el estimado que me salió a mí, por ejemplo, que ustedes lo pueden ver, es de 150 a 250, de 150 a 270 dólares, que es más o menos lo que he estado intentando cobrar este año. Por post. Por post, claro, por poner una foto. Bueno, yo en general lo cobro como por campaña. Sí. porque siento que si les como que si le ofrezco algo más integral a la marca, puede que me digan que sí entonces claro. como que ofrezco ya, hago el post hago un par de stories, o hago en vez de hacer una story, hago tres para explicar más. Porque aparte, a mí, como que me molesta a veces eso cuando veo eh, con influencers muy grandes, así de millones de seguidores, que es como, miren este champú, qué bonito, ¿verdad? Y listo, es una story hablando del producto.
0: Ajá. Y es como que,
1: ya, yeah, yo entiendo que solo te pagaron por una sto por una story para mostrar el producto, pero puta, no entendí. Así a mí, como, claro. a mí me, me de rabia. gusta desarrollar un poco más el tema, entonces como que hago paquetes, por así decirlo. Claro. Pero ese aproximado de 150, 270 dólares, es como que lo que están intentando, obviamente me he bajado por. Porque está la oportunidad y porque a veces también uno negocia como ya me pagas la mitad en plata y la mitad en, uh -huh. no sé, calzones, whatever.
0: <risa> claro, sí. O sea, a mí me da rabia de que no se mida la influencia. O sea, a mí me da rabia, por ejemplo... Eh, y bueno, chao, esto es sin filtro, pero, por ejemplo, hay muchas chicas de TikTok que son niñas, no sé, 16, 17 años, que hacen campañas con muchas marcas, mm. y son chicas que incluso a veces hacen concursos y no participan ni un pelagato, sí. <risa> o sea, ese nivel de baja influencia tienen estas chicas, porque y... es lo mismo que hablábamos cuando hablamos de esta chica que no pudo vender las poleras, las 32 poleras, a la final son chicas que no tienen influencia. Real, porque entonces no hablan de productos, no hablan de esto, no recomiendan cosas, no tienen una cre un... un... Una reputación de credibilidad uh -huh. establecida para que sus seguidoras digan, ah, ¿sabes? Lo que lo que sea que ella diga, yo le creo. Entonces, eso es lo que a mí me molesta, porque yo digo, pucha, yo me he esforzado de verdad en generar una relación con las seguidoras que tengo, las reconozco, reconozco sus nombres, eh, ellas saben si yo recomiendo algo, en mi honestidad, me conocen como personalidad, o sea, saben cosas personales de mi vida, porque yo mi Instagram lo uso de forma muy personal. <risa> Y saben cosas de mí de hace años, han crecido conmigo y yo de verdad vendo cosas. O sea, uh -huh. yo de verdad tengo la influencia suficiente para vender y que esta chica que me ve vaya al supermercado y compre algo y es como que pucha qué paja que a mí no se me considere, no se me pague, no se me den estas buenas oportunidades y a esta chica que sube videos de TikTok bailando no le estoy quitando la, la validez ni nada sino el hecho de que a la final el nivel de influencia es diferente y lo sí. que uno cree que quiere una marca es que tú vendas y si yo genero ventas y ella no, porque a mí no me están pagando para generar las ventas como, claro. dame a mí esa oportunidad por favor es por el tema,
1: que lo mismo que te digo, como que buscan este posicionamiento o bueno, eso me imagino yo, quién sabe qué hay en sus cabezas, porque en verdad sí, como que en Chile, en Latinoamérica en general, se valora demasiado como el número de seguidores, mm. pero no el número de engagement, que ya lo hemos hablado un uh -huh. par de veces y lo vamos a tocar más el tema porque acá la amiga es súper eh, apasionada.
0: ¿Quién, yo? Sí. <risa> <risa> pero Oops. sí, o sea,
1: el tema de que esté cobrando, que vaya a cobrar, que vaya a regularizar el tema de impuestos internos a mí me parece súper bueno porque sí. le da esta validez al trabajo que estamos haciendo entonces yo no le encuentro ningún problema tampoco lo oficializa
0: yo no o sea yo en general en ese sentido soy una persona muy correcta y yo no estoy de acuerdo con evadir impuestos yo no estoy de acuerdo con eh, romper a mí romper me se dice la ley ¿cómo se dice? como sí, romper. Break, the law. break the law puro pensando <risa> en inglés como ir en contra de la ley como que en ese sentido soy muy cartucha se podría decir y yo soy muy correcta y, y así. No tan correcta como Luisa, creo que Luisa me supera porque Luisa ni siquiera cruza el semáforo si está en rojo, no sé ni se arriesga. Esos son mis así pequeños que... grandes cambios. Así que <risa> así que creo que ella me supera un poco con esto de ser correcta legalmente en el fondo. No, si cuando yo llegué a Chile y
1: estaba trabajando de freelance, eh, no me conocía ni el pinche árbol de enfrente. Entonces yo trabajaba con clientes en México y yo decía, como, y yo vine y tenía mi los primeros dos meses, tres meses, tuve mi ¿cómo se llama esta madre? Tarjeta, mi visa, internet? mi visa de, ah. de turista, yeah. en lo que me tramitaba la visa norm de trabajo chalala y yo estaba cagada de miedo y o sea, si alguien viene, o sea, yo ah. en mi cabeza pensaba, alguien va a venir a mi casa porque saben que soy mexicana y estoy de turista, dentro de los tres meses legales, pero me va a ver trabajar porque tú cuando eres turista no puedes no trabajar, puedes trabajar país, claro. pero yo estaba trabajando con clientes de México me van a ver trabajar y me van a poner una multa me van a ¿Eh? echar del país, me van a correr, me, me van a deportar, meter a la casa a mí, me van a deportar mira, 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 mira. Entonces, yo estaba así como investigando por todos lados, preguntándole a la familia de, de, de Pato, así como, oye, esto lo puedo hacer, no sé cuánto. Entonces, claro, yo no me podía dar de alta en el sistema hasta sí. tener mi root y bla, bla, bla. Y ahí dije, no, pues si yo hago boletas en México y bla, bla, bla. Entonces, como que yo le tengo pavor a esto. Y claro, hay un par de veces que me han llegado tanto clientes de web como cosas de marcas eh, sí, que me dicen como que, no, sin boleta está bien,
0: y tú no, y yo, ¿no, está bien? no,
1: no está bien. No. Y de hecho tuve, tengo una campaña que se viene pronto que me ofrecieron, me hablaron, es, es una campaña que está dirigida desde el extranjero, no es no chilena. Y me hablaron y me dijeron que era la campaña, me pidieron mi presupuesto, se los mandé, negociamos, bla bla bla. Y tuvimos una reunión por Skype para hablar bien de la campaña, del como del feeling que busca la marca, etcétera. Y yo al final le dije, oye, nada más quiero aclararte que yo siempre publico cuando es un ad. Que si ustedes se van a mi Instagram se van a dar cuenta que hay como dos, <ríe> porque casi nunca. Eh, cuando es un ad o cuando es algo pagado, eh, y lo pongo como hashtag ad o esto fue desarrollado en conjunto con o uh -huh. ese tipo de cosas. Eh, y nomás quería aclararte, porque ya me ha pasado que lo publico y lo hago y la marca me dice como no, borra eso, borra hashtag ad, borra esto es publicidad. Bien, ya. Y yo le digo, no lo puedo borrar porque esto es publicidad. Y me dicen, no, pero es que nadie se tiene que enterar. Como a mí no me importa si la gente se entera. A mí me importa que yo sé que esto es publicidad y yo lo tengo que decir. Uh -huh. Entonces me dijeron como que, ah, ya, ¿sabes qué? Qué bueno que nos dijiste. Eran mexicanos. <ríe> qué bueno que nos dijiste. Lo vamos a pensar y te avisamos. ¿Y tú? ¿Y tú? Entonces yo colgué esa llamada de Skype y le dije a mi novio, puta, ya se me fue esta oportunidad.
0: Bueno, pero si nos pasó lo mismo con las encuestas que hicimos, también fue un hecho que tuvimos que, que conversar. No, espérate, 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 no termino. Entonces Ay, yo, es.
1: yo estaba triste diciendo así como, puta, se me fue la oportunidad, bueno, ya valió madre. Y dije, ¿qué hago? Les digo así como... porque... Uno necesita dinero para vivir. Sí, Entonces, claro. yo así como que le digo, ...que no sé qué, lo pongo ahí, lo pongo escondido, ¿cómo le hago? Concha su madre, en verdad nadie va a saber. Y dije, no. Y Pata me dijo, no, esos son tus valores y así es como tú trabajas. O sea, tus valores como de, de moral, de ética. Y yo dije, ya, no, sí. Y le volví a mandar el mail y le mandé como un, unos ejemplos de cosas que yo he hecho donde pongo específico que es Adi, bla, bla, bla. Si usted no los lee, no es mi problema, eso está ahí puesto. La información sí. es ahí <risa> Las letras chiquitas se tienen que leer. Y ya pasaron como cuatro días. Y me dijeron, ¿Sabes qué? Lo hablamos, y de hecho el gerente le gustó tu idea, y todas las personas que van a hacer la campaña van a hacer lo mismo.
0: Ya, y yo así como
1: bacán, uh -huh. sí, aunque de regreso me negociaron otra cosa, me querían bajar el precio y yo así como, no, 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 no <risa> pero sí, lo mismo nos pasó con una con esta campaña claro, que hicimos con la campaña. Con la Barbie,
0: a la final tuvimos que negociarlo porque además esta marca quería que, que ni siquiera se supiese que ellos eran los que estaban detrás de la encuesta Claro. porque creían que, que se supiese que, que era pago, que se supiese que venía, que era una iniciativa de una empresa pensaban que iba a afectar el resultado, sí. entonces a la final tuvimos que negoci no negociar, sino plantearles una idea de cómo podíamos hacer de que, de que eso, de que nuestras seguidoras supiesen que era algo pago, de que era algo... En conjunto con una marca. Con una marca, claro, no afectara. Entonces, lo que hicimos realmente fue que pusimos la encuesta primero y al final aclaramos esto fue una iniciativa de esta marca y esto fue una publicidad, en el fondo. Claro. Y así los resultados no se veían tan alterados, pero igual fue algo que tuvimos que eh, negociar y, y, y hablar antes. En y el como fondo. pelearlo un poquito, claro. por así decirlo. Sí, porque
1: yo tenía asumido que iba a decir así, como que, claro. ¡ay, hola! Estamos haciendo esto con esta marca, miren
0: qué bacán, como que nos están llegando estas oportunidades y tienen estas dudas, ayúdenos a responder, bla, bla, bla. Claro, al final no fue algo como que era, no es algo que todavía es. Es como obvio que vas a hacer sí. hay, que, hay que de verdad conversarlo y ponerlo en la mesa en el fondo cuando uno está negociando con pero
1: aclarar que es publicidad es mucho más tabú por así decirlo que pagar impuestos entonces como que ahí hay un pequeño que no estamos viendo pero sí es interesante porque a mí se me han ido varias oportunidades exactamente por lo mismo porque a mí me gusta siempre aclarar que, que está siendo pagado eh, o que está siendo hecho en colaboración con alguien o de hecho yo hasta en el blog hasta pongo así como por ejemplo yo trabajo con Shein eh, por método canje, y yo siempre aclaro, como, estas prendas fueron recibidas, eh, fueron enviadas por chin, para mi consideración. Sí. Y la vez que ellos lo vieron, que decía eso, me dijeron, como, por favor, quita eso. Y yo, es que no puedo decir, no puedo no ponerlo, porque si no, la gente va a asumir que yo compré esa ropa. Y yo no la compré. Sí. Entonces, eso no está bien, aunque no me estén pagando. O sea, eso, eso como que, falta ahí un poco, como que las marcas acepten esas cosas, y... Y creo que todo eso es como un conjunto de ver cómo va avanzando y cómo va evolucionando y cómo se va como mejorando sí. toda esta industria. además
0: que todo esto de los influencers aquí en Chile es muy nuevo. Sí. Es muy nuevo que las marcas apenas nos están empezando a considerar en las carreras de publicidad, apenas nos están empezando a, a, a meter como parte de, de que somos publicidad en el fondo también. En España creo que ya, o sea, en España tiene mucho
1: rato que ya está legalizado, que se tiene siempre que aclarar que es publicidad, en Estados Unidos también... Pero acá, eh, América Latina... Bueno, acá eh, Chile comenzó con esta campaña de esto es publicidad. Es un hashtag mm -hmm. que está en español. Porque, claro, muchos usamos ad. Yo uso ad desde el principio de los tiempos. Claro. Pero el, esto y mucha es publicidad... gente igual no
0: entiende qué es ad. Claro. igual viene de Estados Unidos, el inglés y qué sé yo. Pero, a ver, ¿qué les iba a decir? En el fondo es súper importante ser transparente. Ah, eso iba a decir. Y yo, por ejemplo, una vez hice una, una encuesta en mi Instagram de pura curiosidad sobre los influencers y todo esto. Y yo le pregunté a mis seguidoras, ¿les molesta que nos paguen? Mm. Les, y la respuesta fue, o sea, 80% no y después fue, eh, les molesta como que eh, les gusta que la gente ponga como hashtag ad o publicidad que se deje claro, y, y así igual 91% sí, o sea y entonces ahí las marcas tienen que darse cuenta que ni siquiera nuestra audiencia les molesta que se sepa que es algo claro. pago que se sepa que es publicidad porque saben que es una realidad porque nuestras seguidoras saben que a la final o la mayoría, no quiero hablar por todas pero la gran mayoría entiende, tiene sentido común de que esto igual es un trabajo, de que sí. Es, es como bastante, nuestro part job claro, que al final <risa> es nuestro, nuestro trabajo secundario, terciario, así cuarto también mm. eh, y que en el, en el fondo nos pueden pagar por esto, la cosa es ser transparente y que ellas sepan diferenciar que que realmente es una opinión 100% genuina, no influenciada, por decirlo así, no, y también pago. También es como, claro, a mí me ha pasado
1: al revés, como que, bueno, yo nunca he hecho la encuesta en general para saber, pero en general cuando yo digo así como que me van a pagar o voy a ser embajadora o voy a ser parte de tal cosa, como que mis seguidores se ponen felices por mí, sí. pero también he recibido estos comentarios de que yo salgo al mall y veo cosas que me gustan y las publico sí. y, y me dicen como que, ay, qué feo ver tanta publicidad. Ay qué feo. Dicen que
0: todo es pago, todo es publicidad, claro, todo es o, o qué
1: feo que, que te hayas convertido en esa que solo publica lo que le pagan. Mm. O qué feo que no sé. La otra vez hice una cosa con esta marca de de bolsos, Secret, cartera mm. Secret, porque yo la había visto así como de lejos y como que no, no, no sé. Y esa vez me encantó. Y yo estoy trabajando con ellos, pero, o sea, mi trabajo con ellos es es en canje. Pero yo dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar que estoy aquí en la tienda, que me gustaron hartas cosas, porque a veces, no sé, entro a una tienda y me gusta una. Y dije, voy a hacer unas stories de tendencias y no sé qué tanto. Y recibí como dos comentarios así de como, qué feo que solo muestres cosas cuando te pagan. Y es como, ah, ojalá me estuvieran pagando. <risa> como que después pensé, puta, le pude haber vendido la idea a la marca y tal vez me hubieran pagado, tal vez me hubieran dicho que sí, pero muchas veces uno no lo hace con ese sentido, o sea, al final, no. por lo menos, eh, personalmente, mi blog tiene casi 10 años, o sea, mi vida de blogger tiene casi 10 años y para nada comenzó buscando plata, o sea, sí, ni fama ni nada, sino compartir cosas que me gustan. Entonces creo que también tenemos que quitarle este estigma de que a los influencers se les pague por hacer su trabajo, que ya lo hemos aclarado varias veces, es un trabajo, porque al final le están haciendo, le están pagando a alguien por hacer las cosas que, que está haciendo. Entonces, es como pedirle a, un, a los profesores que no les paguen, a los uh -huh. ma profesores y maestros que son súper apasionados de que su trabajo. Que le paguen con clases. Claro, no, no, no hay que pagarle a los profesores porque ellos aman esto y lo claro. están haciendo por pasión, claro. entonces no hay que pagarles. Entonces, es súper injusto cuando llegan estas... Estas personas como eh, debatiendo si deberían de recibir un pago o no los influencers. Y también está súper feo esto de pensar que todo lo que es pagado es mentira.
0: Además, tienen que ponerse nuestros zapatos en el sentido de que nosotras también tenemos que estar pensando constantemente en crear contenido sí! nuevo. En qué vamos a subir, en qué podemos aportar, en qué podemos ayudar, en sí. qué cosas nuevas estamos probando y aprovechar de compartirlo. Entonces, eso también es parte de, es como, pucha, quiero subir algo nuevo, que puedo subir? Ah, bueno, estoy en el mall, quizás puedo subir las cosas que veo que me gustan sí, y sí, así sí. las chicas se interesan. Como que no siempre... Tiene que ver con, con plata, no siempre tiene que ver con una publicidad de una marca en específico, sino de que nos gusta crear contenido, nos gusta compartir datos y queremos que nuestras seguidoras estén también constantemente en contacto con nosotras, participando, viendo contenido nuevo, viendo cosas interesantes, actuales. Y tenemos que nosotras idearnos esas, esas ese contenido que ustedes creen que es súper natural y súper como como eh, no sé espontáneo. espontáneo y no, muchas veces tiene que ser planeado y tiene, tiene un montón de trabajo detrás que no se ve.
1: En sí. El fondo. sí, o sea yo hago contenido diario. Yo tengo mi esta cosa de que pongo en las stories todos los días algo diferente, pero uh -huh. es un trabajo súper cansado igual, y, y obviamente me gustaría recibir un pago por ello, y obviamente yo también busco <risas> oportunidades por eso y no significa que vaya a ser una mentira o sea, claro. no, no nosotras como a este nivel, siempre que promocionamos algo que nos hayan pagado siempre se prueba siempre se busca información se investiga se usa y siempre se intenta hablar con la verdad y, y cuando, se, cuando una marca se acerca como a, a hacer más posicionamiento web es, posicionamiento digital es como este tema de, de poner un comercial en la tele con mm. un modelo, o sea, te están diciendo lo que quieren que escuches. Claro. Y en nuestro nivel, con las microinfluencers o con las influencers eh, medianas, es un tema de, de escuchar nuestra opinión. Entonces, también quitarle como eso, eso malo, entre comillas, que se le pone alrededor de que reciban pago o de que las cosas sean con pagos y al final es algo que... Que uno le gusta, algo que uno usaría igual o algo que uno probaría igual y uno está siendo honesto al al momento de usarlo.
0: Claro, y a la final ahí tiene que ver con con a quienes ustedes siguen y qué tanto les creen o no les creen, porque también tiene, hay mucho de, de moral o valor mm. o ética detrás. Porque depende también, yo eh, le he dicho muchas veces que no a marcas que no me gustan, sí, le he dicho igual. muchas veces que no a chicas que tienen emprendimientos, y le digo, oye, ¿sabes qué? En verdad, por ejemplo, hace unos días una chica me dijo, baby te hago un alisado de queratina gratis. Ay, a mí también me habló lo mismo. Ah, y yo le dije como, oye, ¿sabes? En verdad, justo ahora estoy tratando de recuperar mi rulo, así que no, no me sirve. Entonces, yo tampoco acepto todo porque sí. Exacto. Y cuando me paguen también, o sea, si, si a mí me llega a contactar, no sé, fucking... Eh, eh, algún, no sé, lavado de ropa. Es ¿eh? como, pucha, yo soy una mantenida y me lavan la ropa, yo no lavo ropa, nunca hablo de lavar ropa. No voy a aceptar que alguien me diga como, promociona esta canción de lavado de ropa porque no me, no me no, ni yo lo usaría. Entonces, ¿cómo, yo sí, ¿cómo lo voy la, a promocionar? Yo sí, mándenmelo. Ah,
1: mándenme, <risa> no, justo se me está acabando. No, de hecho hay una aplicación que <risa> se llama Mr. Jeff que hace eso, muy chistoso porque me salió en publicidad. No, sí, o sea, también es eso súper cierto que dice Babi, como... Eh, la, la, el tema de los canjes y el tema de ah, como que todo lo que hacemos y todo lo que nos llega es, yo también, y yo siento súper feo cuando se me acercan eh, a emprendedoras y como que mira, tengo estos estuches, tengo estos osos de peluche, tengo estos muñecos, tengo estas eh, bufandas de lana y me lo hablo, mandan con toda su emoción, aparte para mí es un honor mucho más grande recibir algo de un, de empre el emprendedor. De un emprendedor que, uh -huh. que que el producto lleva como sudor y sangre, uh -huh. y yo les digo, ¿sabes qué? La verdad, no, porque no lo utilizo, porque no es de mi estilo, ¿Por o porque no no quiero que tú gastes un producto en mí eh, que va a estar guardado, y al final eso para mí va a ser una mentira, porque muchas me dicen como que, no, no importa, como que yo solo quiero que tú lo, lo promociones para que la gente lo vea, y yo digo, ya, pero eso es una mentira porque no es algo que yo usaría, yo no puedo usar algo que yo usaría. Exacto. Y eso también yo le respondo muchísimas veces a las marcas cuando mandan sus comunicados de, hola, mira, salió este nuevo eh, eh, labial o este nuevo perfume y te mandamos la información por si la quieres compartir con tus seguidores. Yo siempre le respondo lo mismo, hola, muchas gracias, mi blog es un espacio personal donde comparto todo a base de mi experiencia uh -huh. y el, eh, mi experiencia en servicios o productos. Sí. Si tienen productos para intercambio o presupuesto, podemos hacer un acuerdo.
0: Um, yo incluso le, eh, le he dicho que no a eventos. Ah, hubo sí. un evento de, no me acuerdo qué marca que eran de productos de blanqueamiento de la piel así y yo con eso no estoy en nada de acuerdo sí, sean, fuimos. sean manchas sea lo que sea el, el hecho de promocionar un producto que sea blanqueamiento de la piel para mí es súper tóxico mm. es distinto decir como producto para manchas producto claro, claro, para claro. esto pero blanqueamiento de la piel para mí eso yo siendo morena siendo conociendo un poco más de, de, de esto tema como racismo, etcétera, no me siento cómoda yendo a un evento y diciendo, ¡ay, mira estos productos de cremas de blanqueamiento de la piel! Uh -huh. Como, no. Y yo sí. y les he dicho a las marcas, oye, sabes que en verdad yo no estoy de acuerdo con los productos de blanqueamiento de piel, así que prefiero saltarme este evento, no pero felizmente...
1: Felizmente voy al próximo. Sí, sí, lo mismo pasa también. Nos ha pasado varias veces con productos de para la mujer, de antiestrías, ah, anti sí, celulitis, celulitis sí. reafirmante, y es bla, como, bla, bla, bla. Siento. Sí, o sea, de verdad piensen mejor, <ríe> piensen mejor sobre nosotros y no hablo solo de la baby de mí, sino de muchos de nuestros colegas, porque yo sé que hablo de la boca de muchas de ellas que nadie, es, o sea, son yo de verdad, de todas las que conozco acá, nadie se vende a las marcas, uh -huh. nadie publica solo porque sí, todas tienen una pasión distinta y todas hacen las cosas abajo, bajo su gusto y bajo su criterio, uh -huh. que, que incluye tener ese respeto por lo que uno mismo hace y por lo que uno mismo cree, entonces... Y
0: mantener tu tu... Tu credibilidad, credibilidad. En el fondo. Sí. Al final eso es súper importante.
1: Y también puede que a veces, no sé, si hace cinco años no me gustaba algo y ahora me gusta, ustedes van a vivir ese proceso conmigo y va, va a ser como este esta evolución. Pero... No sé, a veces siento que la gente se cierra mucho como a todo este hate que hay alrededor de los influencers y a mí me, o sea, me lastima un poco el, en el sentido de que no se valora lo que uno está haciendo, pero sí. ahora imagínense, el servicio de impuestos internos lo está viendo como un trabajo, está viendo que hay ganancias suficientes como para regularizarlo, entonces… Uh
0: -huh tómenos allá en vamos. serio, allá vamos, páguenos más páguenos más
1: <ríe> <ríe> bueno, yo quiero cerrar esto con la quote de la semana, que ya la estamos instalando, no sé si se han dado cuenta <ríe> pero la verdadera influencia se trata de aprovechar la autenticidad así que hay que trabajar en ello